0: La cuestión que puede darse, a, a ver, imaginemos un, un escenario, estás en una reunión familiar eh, o en otro momento con amigos o viendo una serie, estás ahí en un capítulo decisivo y te, te entra un mensaje en el, en el teléfono que ha llegado un paciente con un posible diagnóstico de ACV y te tenés que
1: ir al hospital. ¿Es más o menos así? En realidad, en mi caso, eh, ya me llaman con el paciente por un ACB, nosotros tenemos diferentes formas de ACB. Eh, el ACB que hoy nos toca eh, es el ACB isquémico, que es aquel por la falta de irrigación. Eh, es decir, se tapó la arteria no es que se rompió algo que hizo una hemorragia que es el otro sino que es el más frecuente que es el 80-85% de los casos que es el acebisquémico. bien la cebis es la interrupción al flujo de la sangre en una arteria del cerebro por diferentes causas que bueno, no, no vienen al caso no, sí, enseguida vienen bueno, las principales causas o lo... Primero los factores de riesgo. Los factores de riesgo es la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo, es decir, no hacer actividad física, el colesterol alto, la diabetes, el tabaquismo, el peor de los enemigos, que hace que las arterias se tapen eh, por el colesterol, por todas estas cosas. Bien. O causas cardíacas, que una una arritmia cardíaca que puede formar un coágulo que se desprenda, viaje por las arterias desde el corazón eh, y tape en esta arteria y produzca este ACB. Este ACB vamos a tener distintas formas de eh, reconocerlo. Claro. Hay distintas reglas, distintas, un montón de, de mnemotecnias. Ahora, el camino tuyo
0: hacia, hacia el hospital. Eh, vas en el auto y, y, y te vas programando,
1: eh, ¿cómo es? contarle a la gente tu, tu protocolo eh, propio. Esto ya, ya está aceitado el paciente, por decirlo así, ya está cocinado, ya, lo, ya hubo una, un médico en la guardia que lo reconoció, la, un, primero una familia que lo reconoció, un servicio de emergencia, una familia que lo llevó, un médico que lo valoró, que llamó un neurólogo, y ahí recién entró yo en escena, porque... Yo, el tratamiento del ACV, hoy el ACV tiene tratamiento, sí. y eso es lo más importante y lo que hay que destacar, que no es como años anteriores, ah, era un ACV y no había nada que hacer. Hoy tenemos 6 a 8 horas iniciales desde que empiezan los síntomas para tratarlo, y ahí es donde entro yo, en el tratarlo. Eh, antes entra el servicio de neurología, que es quien lo reconoce, y... Eh, quien más me activa a mí es ellos. Son ellos porque hacen un primer tratamiento si están dentro de un cierto horario. Y ya pasado ese horario u otras características que no vienen al caso, es donde me llaman a mí para hacer la terapéutica endovascular, que se llama. Que, ¿Qué es lo que es básicamente? es en, O sea, yo ya voy, si vamos a la pregunta puntual, yo ya voy programado que tengo este paciente de, o este, esta persona de que tiene tal cosa y tiene tapada tal arteria en tal lugar entonces yo ya voy para meterlo directamente a la sala de hemodinamia eh, donde hacemos un estudio que es a través de la ingle con catéteres es decir mangueras especiales que llegan hasta el cerebro y por dentro de esa manguera tenemos dos formas de sacar ese coágulo. sean ustedes
0: bienvenidos a una nueva emisión de los temas médicos, el programa de salud del Hospital Italiano en Radio Sucesos. ¡Qué interesante, ¿no? Este caminito. ¿Te imaginas yendo al lado del doctor? ¡Qué adrenalina! Es el doctor Matías Cuaglia del Servicio de Neurocirugía y Endovascular del Hospital Italiano de Córdoba, quien hoy nos regala una buena parte de su tiempo.
1: Eh, eh, Doctor Aso, gracias desde ya. ¿Y qué es esto de endovascular? Bueno, como la palabra lo dice, endo es dentro del vaso, porque nosotros vamos navegando con estos mangueritas o catéteres eh, específicos dentro del vaso hasta llegar e identificar el sitio donde se ocluyó, donde está ese coágulo. ¿sí? Eh, decías
0: recién que se ingresa por la ingle este, y, 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 y vas,
1: que vas por una vena, vas por una arteria, vas en contra de la corriente. Vamos por una arteria, eh, primero por la arteria aorta y de esa arteria aorta nos vamos a ir a meter a las distintas arterias que van hacia el cerebro. ¿sí? Ah, mira, que... Son un montón de ramificaciones que, que hay dentro de esas arterias y nosotros lo vamos viendo en vivo eh, a través de un equipo específico que se llama angiógrafo, no viene al caso, eh, y vamos eh, hasta llegar a la arteria mucho más chica. Imagínense que hay a la arteria que generalmente vamos, es una arteria que mide entre 4 y 3 milímetros de diámetro, o sea, algo muy, muy finito y muy delicado. Y delicado el estado del paciente, ¿no?
0: Porque uno piensa si se ha ocluido eh, una arteria dentro del cerebro o, o se ha roto un vaso dentro del cerebro. Estamos en lo que hemos dado en llamar hoy nuestra, nuestra reunión el accidente cerebrovascular. Y, y cuando yo escucho accidente, doctorazo, pienso en algo que, que se podía prevenir. O, o, ¿O está mal nombrada esta patología?
1: Bueno, eso, uno de mis maestros, eh, donde me formé en lo endovascular, él no, nos, no le gustaba usar la palabra accidente, porque justamente él hablaba que era un ataque, no un accidente. Ah, claro. ¿Sí? Si bien la mayoría lo nombramos como accidente, eh, incluso yo, pero bueno, él decía que era un ataque, porque realmente es un ataque cerebrovascular por el daño eh, que le genera y la discapacidad que genera para esta persona y esta familia. 29 de octubre de cada año eh, se celebra el Día
0: Mundial de la Lucha contra el, el Ataque por ACB que no es otra intención que la de informar a la comunidad, la de visibilizar acerca de esta patología. Pero claro, el doctor Coaglia y, y la gente de, de neurología y neurocirugía del Hospital Italiano lo ven todo el año. Ese es el año, es el momento de la CB. ¿Qué frecuencia tiene esto, eh, doctor?
1: Y es, es muy alta, es el... el... O sea, de los ataques cerebrovasculares, el 80% es eh, por, por una causa isquémica. Y si lo vamos a ver mundialmente, es la segunda causa de discapacidad y hasta de mortalidad. En realidad es la primera causa de discapacidad y la segunda causa de mortalidad o tercera causa hoy es medio discutido pero o sea lo que vamos es que algo extremadamente frecuente muy frecuente acá no importa raza religión sexo y hasta años si bien obviamente es más frecuente en pacientes más añosos o mayor de los a partir de los 55 60 años pero en jóvenes por otras razones también se da todo lo que hay que saber todo lo que es necesario para
0: reconocer un accidente cerebrovascular. Enseguida te vamos a contar qué significa el abrazo con H y con S al final. a bra -zo. Si hoy aprendes eso, nos vamos a sentir muy satisfechos con el doctor Matías Coaglia en los temas médicos. Continuamos con los temas médicos, el programa de salud del Hospital Italiano en Radio Sucesos, en la Semana Mundial de Lucha contra el Ataque por Accidente Cerebrovascular. Mientras lo esperaba el doctor Matías Cuaglia, dije, ¿por qué será el día del ACB, el Día Mundial?, porque así lo determinó la Organización Mundial de la Salud en el año 2008 para tratar de visibilizar, informar, difundir, llevar a la comunidad estas cuestiones, donde cada minuto cuenta, como dice el video que ha grabado el servicio de neurología del Hospital Italiano. Es tan así, Doc, eh, que el, el tiempo, el, las agujas del reloj eh,
1: van para adelante ¿Y en contra del pronóstico? Sí, totalmente. Eh, está demostrado que por cada minuto se, pi se pierden mill 1.9 millones de neuronas ah, no. eh, del cerebro normal, ¿sí? Eh, al perder neuronas perdemos años, por decir así, y funciones, ¿sí? Eh, funciones, estamos hablando de falta de movimiento de una parte del cuerpo, falta del habla, eh, falta de visión, son múltiples las, los problemas que pueden llegar a, a suceder. Bien, lo llaman al doctor Coaglia,
0: del servicio de neurocirugía y endovascular del hospital, llega... Y se encuentra con un paciente en la, en la camilla, en la guardia, se encuentra en, en, en hemodinamia, en rayos, se lo encuentra en el quirófano, se lo encuentra en terapia, dónde es habitualmente ese... Acá está
1: el paciente Brizuela, mire cómo está, doctor. Generalmente este paciente, como ya fue visto por otros médicos y ya fue muy bien diagnosticado por, por otras partes, otros servicios y otras especialidades del hospital... Nosotros ya llegamos para hacer el tratamiento, o sea, para hablar con la familia, para reevaluarlo al paciente, pero eh, para, básicamente para hacer el tratamiento que es en la sala de hemodinamia. Es decir, o lo vemos en la guardia, o ya lo vemos en el tomógrafo o en el resonador, es decir, ya cuando se te acaba de terminar de hacer el estudio con el diagnóstico, o ya directamente cuando lo estamos preparando para ya hacer el procedimiento, la terapéutica, el tratamiento en la sala de hemodinamia. ¿Qué, ¿Cuál es el caso típico? Un masculino, un femenino, eh,
0: nos encontramos con un paciente lúcido, ubicado en tiempo y espacio, con déficit
1: motor. Eh, ¿Cuál es la típica, doctor Coaglia? Eh, en el mejor de los casos nos encontramos con un paciente despierto y colaborador, pero muchas veces nos encontramos pacientes que están... Eh, con, que no comprenden lo que, lo habla, que, lo que hablamos Ajá. o que eh, comprenden lo que hablamos pero no lo pueden expresar, ¿sí? Eh, o nos encontramos a un paciente que esté en coma, ¿sí? Mm. Eh, son, es una variabilidad muy grande. Eh, ¿Hombre o mujer? Y es más frecuente en la mujer eh, que en el hombre, pero... Es como dije, no, no, no va a, a determinar el sexo, o sea, afecta a todos los sexos, a, lo, a ambos sexos. Eh, Doc, eh, eh, por ahí estuve macheteando, ¿no? Eh, eh, mientras
0: te esperaba, leí eh, que existen de dos tipos. Eh, contanos de, de qué se trata y, y, y si me tiene que tocar uno, ¿cuál elijo? Eh,
1: ah, yo no elijo
0: ninguno de los dos. <coughs> Bueno, es una forma, si, te, si podés elegir entre una fractura de fémur y una pancreatitis, elijo la fractura de fémur. Sí, difícil,
1: difícil elegir <risa> acá, eh, una elección no muy linda. Pero um, los dos tienen tratamientos, son tanto el isquémico, que es el 80% de los ACB, eh, frente al 20% que son los hemorrágicos. ¿Qué es cada uno? Así para, para entenderlo fácil. El isquémico, que como dijimos el más frecuente, es aquel que se tapa un vaso, se tapa una arteria, ¿sí? Y hay una interrupción, es decir, a esa a ese área del cerebro no va a llegar sangre. Si no llega sangre, esa área se va a morir, eh, va a producir un accidente. ¿Es como una coronaria tapada en el corazón? Es exactamente lo mismo, lo que cambia es el órgano, ¿sí? Uno es el corazón que se produce un infarto acá es el cerebro que se produce un infarto es Ajá. lo mismo y el otro es el hemorrágico el hemorrágico es decir se rompe algo se rompe una, una alteración en el vaso llámese un globito que se llama aneurisma que se rompió y provoca eh, que se desparrame por decirlo así claro. la sangre o dentro del cerebro o alrededor del cerebro claro eh de, en una
0: manera nos quedamos sin sangre isquémico y en el otro caso como que hay una
1: inundación y una compresión. Exactamente. Y ya ahí ya cambian eh, radicalmente las formas en que vamos a encarar al paciente. ¿sí? Tanto, pero todos tienen tratamiento. Entonces lo importante, como dijo antes, es reconocerlo en cuanto al tiempo, sobre todo al isquémico. ¿Por qué? Porque tenemos seis horas para hacer un tratamiento desde que empezamos los síntomas en el paciente, que a lo mejor lo descubrimos el paciente y a lo mejor ya llevaba un tiempo que había empezado los síntomas, nada más que no nos dimos cuenta. Entonces, apenas aparece un síntoma que es sospechoso, hay que activar el servicio médico, llámese servicio de emergencia, la guardia de un hospital, eh, pero lo antes posible.
0: Eh, Doc, enseguida vamos a hacer eh, vamos a rebobinar la película y nos vamos a ir a la casa de ese hombre seis horas antes pero ahora eh, estamos en el momento del diagnóstico ¿de, de, de qué te vales angiografía, tomografía, resonador o, o la mirada clínica ahí dice, muchachos vamos al quirófano, muchachos no pongan,
1: ponele streptokinasa lo primero son los síntomas, que bueno, lo reconoció el familiar o a veces el paciente, pero generalmente quien lo acompaña al paciente. Eh, y de ahí, en, bajo el reconocimiento médico, se hace el estudio, como bien decís. El estudio, bueno, eso va a variar de acuerdo al lugar donde vaya y a la disponibilidad que haya en ese lugar, pero con una simple tomografía se puede hacer el diagnóstico de una CB o la sos alta sospecha nosotros en nuestra institución en nuestro protocolo usamos la resonancia la cual creemos que es más sensible y aparte tenemos en nuestro lugar eh, acceso permanente las 24 horas todos los días del año eh, y una vez con la resonancia ahí nos va a determinar o la tomografía como dije antes nos va a determinar eh, si es un isquémico o es un hemorrágico en el caso de que descubramos que
0: es isquémico, para, para preguntarte, ¿hay cosas para hacer de inmediato y que puedan salvar
1: territorio cerebral comprometido? Sí, fundamental, fundamental. Eso desde el año 1995, o sea, estamos hablando hace 25 años atrás, que ya hay un tratamiento, que se lo conoce poco. Todos saben que para, las, para el infarto de, de corazón hay tratamiento, pero nadie sabe, o pocos saben, perdonen, que para el ataque o el infarto del cerebro también hay tratamiento. Y como les decía, desde el año 95, 25 años atrás, cuando estamos dentro, hoy por hoy, dentro de las cuatro horas y media que empezó, podemos infundir un líquido por una vena que hace que se disuelva el coágulo. Ah. ¿sí? Pasadas esas cuatro horas y media, ya no debemos hacer esta infusión de este medicamento y ya hay que ir a, la, a un tratamiento endovascular en la sala de hemodinamia que es... Pinchando la arteria a nivel de la ingle, subiendo con catéteres, con mangueras especiales o específicas y por dentro de estas mangueritas subimos un estén especial que hacemos que atrape ese coágulo y lo retiremos y lo saquemos. ¿sí? Doctor, estamos hablando de arterias de qué calibre,
0: como para que la gente tenga una, una idea de, de la punta de una virome, del capuchón de una virome, de, de un cabello, eh,
1: para, para que nos imaginemos dónde estamos metiendo un catéter. Claro, la arteria, imagínense que es menor al grosor de una virome. Es o de una VIC, la virome Vic, la que todos conocemos y. y a ese calibre. La parte de adentro, la que tiene la tinta La que tiene la tinta ah, Y quizás también en Alguna arteria que pueda ser Del grosor de afuera Del ah, plástico, digamos pero si, Imagínense, es muy finito Es realmente muy finito El tamaño de la arteria Y encima nosotros tenemos que ir por dentro Con algo más finito Para que pueda entrar dentro de esa arteria
0: Claro, y llevar un globito En la punta, o un stent Como decís eh,
1: y está dentro del cerebro de la persona exactamente, estamos trabajando ya en una arteria de adentro del cerebro de, de, ese, de ese paciente
0: Y en un año muy especial, como el que nos toca vivir, eh, qué bueno poder salir de los casos y de la curva plana y la curva ancha y la curva alta y cuando llegará la vacuna para tomarnos un respiro. Pero claro, viene el doctor eh, Matías Cuaglia y, y nos mete con el Día Mundial de la lucha contra el ataque del accidente cerebrovascular y estamos en hemodinamia y metió el catéter y está tratando de dilatar esa arteria del tamaño de una birome pero te invito eh, doctorazo a que retrocedamos la, la película como sabemos hacer en la tele y nos vayamos seis horas antes u ocho o cuatro o tres a la casa de ese paciente a la casa con ese y ¿Cómo empezó esto que hoy, que en este momento tenés jugado en, en la sala de hemodinamia o en el quirófano o en la
1: terapia? Sí, antes lo primero que es algo muy importante que vos dijiste, eh, todos hoy estamos con el COVID, eh, todo es COVID y es mucho más frecuente el acb que el COVID. Entonces, y los acb no han dejado, no están en pausa, si vamos a la película y a la grabación, no están en pausa hasta que pase el COVID. El ACB sigue y hay que reconocerlo, porque para poder tratarlo necesitamos de la población que sepa que es un ACV, que sepa reconocer un ACV, porque es fácil reconocerlo cuando ya el paciente no mueve un brazo, no mueve una pierna. Pero por ahí hay antes cositas que pasan desapercibidas, que parecen sonzas, que hay, acostate un ratito y se te va a pasar. Y pasó el ACV y pasó el tiempo de ese paciente para tratar ese ACB. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay reglas, hay mnemotecnias, hay formas de memorizar para poder reconocer. En este momento, doctor, en, la, en, la,
0: en el Facebook de Radio Sucesos hay un video del servicio de neurología. Aprovechamos para mandarle un gran saludo a la doctora Pamela Dorrego, la jefa. Y toda, y toda la muchachada que lo integra, donde han eh, desarrollado
1: cómo reconocerlo y la técnica del abrazo. Abrazo con H y con S. Tenemos un por de errores de ortografía cuando inventamos las cosas y todo esto gracias a, a la doctora Dorrego. Eh, abrazo qué es? Abrazo dijimos con H, H-A de habla, ¿sí? Una alteración en el habla, una alteración en la palabra, que no entiende, que no sabe decir, que le sale con la lengua bola, como a veces decimos, ¿sí? Bra, de abrazo, de brazos, es decir, se le cae un brazo, se le cae una pierna, quiere agarrar las cosas con la mano y se le caen, no la domina, no puede... Hizo so de sonrisa, vemos que el labio se le cae para un costado, que cuando toma agua se le derrama el líquido por el costado, todas esas cosas que no son normales y no es, ay, quizá estoy un poquito nervioso y ya se me va a pasar. No. U otra forma, que es un poco más de cosas que podemos nombrar, es la regla de las 5C, de las 5 letras C exactamente, ¿por qué? la primer C es de cabeza cabeza porque hay un dolor un dolor muy muy fuerte como un dolor que nunca tuvo no ese dolor que solemos tener porque me estoy nervioso porque estuve al sol no, es un dolor que nunca en su vida tuvieron, tuvieron y aparece muy de repente C de cabeza, dolor la otra C de cuerpo ¿por qué? por lo que dijimos recién de la debilidad, ya sea una debilidad de un brazo, de una mano, de una pierna, de un pie. No hace falta que sea una debilidad completa. Podemos tener una debilidad de cualquier parte del cuerpo y ser una CB. La tercer C, dijimos, cabeza, cuerpo, confusión. El paciente que está, que no recuerda, que se perdió, que en qué día está, que no reconoce a la familia o que está hablando sonceras, que está hablando mm. cosas que no son. ¿Sí? Está confuso, no entiende y no es habitual que le suceda este tipo de cosas. La cuarta C, la de ceguera, ya sea de un ojo ah, o de otro ojo, ¿sí? que tiene una alteración en la visión, que se atropella las cosas y es porque en realidad no está viendo bien. Y lo último, la caminata, que camina con dificultad. Pero esta dificultad no solamente por la falta de fuerza, sino por pérdida del equilibrio, pérdida de la coordinación, que camina como borracho y obviamente no fue por haber ingerido eh, alcohol. alcohol. Eh, pero bueno, uno lo puede confundir, o tomó un vasito de, de vino y empezó con los síntomas, sí, pero un vasito no va a ser que te confuso o que camine mal, entonces no minimizar los síntomas, no decir, ah, por esto, anda a dormir un ratito y se te va a pasar, claro. es el peor error y es lo que muchas veces vemos. Eh, Doc,
0: por supuesto que si llega a tener eh, los famosos factores de riesgo que, que vamos a, a charlar en un rato… Con, con mayor ahínco le tenemos que poner eh, atención. Exactamente. Eh, los factores... Por
1: ejemplo, hipertenso, diabético, sedentario. Exactamente. Fumador, eh, todo ese tipo de cosas es lo que más predisponen a eh, este ataque cerebrovascular. ¿sí? Nosotros hablamos que tenemos factores prevenibles y no prevenibles. ¿Cuáles son los prevenibles? ¿Cuál es lo que antes de que aparezca este ataque? No fumar, hacer actividad física, alimentación saludable. Y los que ya no tenemos forma y podemos cuidarnos y controlar, la diabetes, la hipertensión. El estilo de vida. Exactamente. Todo si, es... si sos chinchudo, si te andas peleando
0: desde que abrís el portón de tu casa hasta que volves. Te,
1: ¿Tenés todos los números para hacerte un ACV o un infarto? Exactamente. Son, son todo, el, como bien dice, el estrés. ¿Sí? Eh, que hoy, quien no vive estresado? Entonces, bueno, eh, tratar de mejorarlo y cuidarse por por lo otro, ¿no? No descuidar ninguno de estos factores porque crean que es, eh, son muy importantes. Muy, muy. Eh, Doc, y acá, y acá
0: metemos otro tema que tiene que ver, eh, lo, lo estudié, lo vi en el video de, de neurología del hospital el de cada minuto cuenta eh, tenemos esa cuestión de llamar a la ambulancia eh, o llama al médico que vive acá a 10 cuadras ¿cómo es la cosa? ¿lo acostamos al paciente al que le hemos visto estas
1: fallas? ¿o lo cargamos en el auto y lo llevamos? Claro, esto lo ideal es siempre activar el, el sistema de salud, por decirlo así. Eh, no importa si es público o si es privado, es el sistema de salud. Eh, si nosotros supimos reconocer y le damos la información importante al sistema de salud, esto es un código rojo, es decir, un código, una... Eh, ni siquiera una urgencia, es una emergencia. ¿sí? ¿Por qué? Porque el tiempo cuenta. No tenemos, mientras más rápido, mejor... Primero, que le va, va, si es más rápido, va a tener oportunidad de ser tratado. Porque, como dijimos, si pasamos las seis horas, ya no tiene chance de ser tratado. Si estamos dentro de las seis horas de iniciado los síntomas, tiene chance. Y mientras menos tiempo, a su vez... Menos secuela o más chance de éxito en el tratamiento. ¿sí? Entonces, obviamente, si la ambulancia no tiene acceso, no esto, no el otro, y el paciente está en condiciones de que lo traslademos, y sí, riesgo-beneficio, como decimos, es mejor que lo trasladen. Pero si nosotros informamos bien a quien nos, ya, a quien nos atiende el teléfono en el servicio de emergencia y le decimos creo que está sufriendo un ACV porque tiene tal y tal cosa ese sistema de emergencia lo más seguro es que no demore y actúe rápidamente y lo más importante que ese sistema de emergencia ya nos va a haber preavisado a nosotros, al hospital que va a llevar a ese paciente que viene un paciente con ACB entonces ya está activado el sistema en el hospital para esperar ese ACB y ese ACB para nosotros es como que se pone en pausa el resto del hospital o se focaliza toda la energía en ese paciente, porque ese paciente nos apura, nos corre el tiempo por detrás y no podemos perder tiempo. Vean el video, está en las redes del Hospital Italiano
0: y está en las redes de sucesos. En ACB cada minuto cuenta. Benditos sean los profesionales del equipo de salud que han estudiado para que esta historia cambie. ¿Qué historia? La del accidente cerebrovascular que, les digo, no hace muchos años eh, tenía un pronóstico ominoso y, y con grandes secuelas. Hoy, como dice el doctor Coaglia, vamos, 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 pónganse las pilas, identifiquen, diagnostiquen, porque hay que meterle, sea isquémico, sea hemorrágico, cada minuto cuenta. Y se me ocurre pensar, eh, doctor, en medio de esta pandemia y la cuarentena y los protocolos, el, el, la consulta neurológica, ¿espera? El, el, ¿El paciente está esperando que pase todo esto para ir al
1: hospital? ¿Ha disminuido la consulta en, en vuestro gabinete? Sí, ha disminuido, francamente, eh, en nosotros y en el mundo. Eh, y no solo el ACB, disminuyó mucho el infarto, entonces el infarto de miocardio, el, eh, del corazón, claro. ¿sí? Porque la gente tiene miedo, la gente tiene miedo a contagiarse de acudir a un hospital y contagiarse, pero a mí me daría más miedo eh, esperar, porque si esperamos no tenemos posibilidad de tratamiento. Claro. Si consultamos tenemos posibilidades de tratamiento y de andar bien, sí. Entonces eh, hoy todos los hospitales y yo hablo del italiano que es el que más conozco y donde me desenvuelvo más. Eh, hay muchos protocolos, muchas medidas de cuidado eh, para evitar el contagio eh, intentar... Sí, Hoy se ha vuelto digamos, el, eh, un lugar seguro Sí, hoy en todas las instituciones hoy se ha aprendido, en estos meses nos ha ayudado a aprender mucho nos falta mucho para aprender de este bicho del COVID pero eh, los protocolos sí se conocen, sí se saben y sí se desempeñan bien entonces eh, no hay que tener miedo a acudir. Hay que tener miedo a las consecuencias de no acudir a la consulta. Además, el servicio de
0: telemedicina del OSPI eh, funciona, funciona a las 24 horas, los 7 días de la semana, los, los 30 del mes, donde se, se comienza la consulta y es como el primer screening, ¿no? 410-6500. Y, y tenemos ahí la posibilidad de, de la detección precoz de lo que está ocurriendo. Sí, sí,
1: es así. Y, y hace varios años atrás, 10 años atrás, cuando yo empecé eh, el acebisquémico en mi lugar, en mi institución, no teníamos forma de tratarlo. Eh, porque... Esto del tratamiento, si bien hay una de las partes del tratamiento, que es por esta infusión de un líquido por vena, eh, está desde el año 95, Hoy, hasta hoy todavía no es muy reconocido o, o muy eh, difundido. Entonces lo que hoy se está haciendo con el apoyo acá eh, de Radio Sucesos, que es la difusión, la campaña contra la ACB, eh, es que la gente conozca que tiene tratamiento. Y después, el otro, el que hacemos por, en la sala de hemodinamia con un stent, es mucho más nuevo lo que, que está autorizado a hacerse, que es el año 2015. Es decir, algo nuevo, hace cinco años, que esto está demostrado que sirve. Doc, ¿y en qué casos?
0: Si es que lo hay, eh, hay que ir al quirófano y hay que eh, hacer la craneotomía clásica eh, en la que...
1: Años A, uno decía que llegue el neurocirujano para tener una chance quirúrgica. Sí, en el ACB isquémico cuando llegamos a la craniotomía es cuando ya llegamos tarde, cuando ya el ACB se estableció y el cerebro se hinchó. Y el paciente, si no le sacamos el hueso para darle espacio a ese cerebro que se expanda, inevitablemente va a fallecer. Pero no quiere decir que este paciente, por más que hagamos esta cirugía, no va a quedar altamente secuelado, con, con muchos déficits Entonces, por eso es el tiempo, es reconocerlo, llegar temprano para no llegar a esto. ¿sí? Y bueno, esto nos llevó mucho tiempo, muchas horas, mucho un montón de cosas con el servicio de neurología, con el apoyo fundamental que recibimos del hospital, porque sin el apoyo del, del hospital y de todos los que integramos el equipo de salud, porque son un montón de eslabones que si un eslabón no funciona, el engranaje, un engranaje roto hace que el, la máquina no funcione. Entonces, esto eh, de reconocer y de estar, y nosotros hace aproximadamente... Siete años le diría que estamos haciendo el tratamiento de la CB en el hospital italiano. Eh, nos llevó este año eh, a recibir un galardón, un premio. ...que otorga la Organización Europea de la CB ...y la Organización Mundial contra la CB, ...donde otorgaba, en base a un montón de protocolos... ...y estándares que había que cumplir... ...el Premio Oro, el Premio eh, Platino y el Premio Diamante. Nosotros recibimos el Premio Platino... ...fuimos el, la única institución del interior del país... ...en recibirlo y una de las cinco o seis... ...si no me equivoco, en el país... Todas las demás fueron en, en, en Buenos Aires, eh, en Capital, fundamentalmente. Eh, pero bueno, eh, eso nos enorgulleció, pero no por el hecho de recibir un premio, sino porque eran entidades serias y que nos decían que veníamos haciendo bien las cosas. Pero para seguir haciendo bien las cosas, eh, queremos pacientes con buen resultado. Y para pacientes con buen resultado tenemos que educar a la población para que nos llegue a tiempo y podamos ayudarlos. Por eso eh, vamos
0: a, a reiterar en, e, en el final, Doc, eh, la, la, la mnemotecnia del abrazo con H y con
1: S. Tres, tres sílabas. A-bra-zo. A de habla, que hay una alteración en la palabra del paciente que no pueda expresar o que no puede comprender bra de brazos, pero en realidad brazos o piernas que hay una falta de fuerza, que se cae, que uno se lo levanta y se cae, que quiere agarrar un vaso y se le cae el vaso de la mano, hizo so de sonrisa, ¿ah? que le pedimos que haga una sonrisa y no puede porque tiene el labio caído, sí, todo eso son síntomas o signos, por decir, mejor dicho, de que el paciente puede estar sufriendo una ACV, un ataque cerebrovascular, que debemos reconocer y alertar rápidamente porque cada minuto cuenta, y mientras el doctor Coaglia eh, hablaba,
0: yo iba tratando de hacer una suma de dinero. ¿Cuánto cuesta un, un paciente con un ACB? Eh, desde el diagnóstico, los, los métodos y la maquinaria que tiene que ponerse a funcionar, cuánto cuesta reducir esa isquemia eh, ni hablemos una cirugía cerebral cuánto cuesta luego en, en unidad de cuidados intensivos cuánto cuesta después su rehabilitación y su compromiso secuelar ¿Cuánto, cuánto dolor y tristeza eh, le cuesta a la familia y al ambiente donde esa persona se desenvuelve y me mira el doctor como diciendo... ¿Y para qué te metiste en eso? Para darle valor a la prevención. A lo, a lo importante que es... Si sumamos todo eso... En plata, en angustia, en dolor... En tristeza... En, en desesperanza... Macho... Comamos mejor... Vivamos mejor... Si fumas deja el pucho... hace una buena dieta... No te olvides del ejercicio... No seas un chinchudo de M...
1: ¿Qué te parece, doctora So? Totalmente, totalmente. Eh, la medicina más cara, la medicina la dividimos en tres, primaria, secundaria y terciaria. La primaria es la prevención, la secundaria es la que ya tenemos que hacer el tratamiento y la terciaria, la terciaria es la rehabilitación. Pero cuando llegamos a la secundaria y la terciaria, llegamos tarde y la secundaria y la terciaria es la más cara, la más barata, como dice Vichy es la primaria, ¿sí? La más barata y la más fácil de llevar a cabo es educando, informando y tomando conciencia, ¿sí? Y acá estamos midiendo parámetros económicos y parte funcionales de esa persona, y, pero lo más importante es la pérdida o lo que genera en, esa, en ese núcleo, en esa familia, tener un paciente que... ...porque no hace falta que sea... ...mi abuelo de 80 años... ...puede ser... ...mi papá, mi esposo... ...de 55... ...que trabajaba... ...que era el que la, fuente, o la mayor fuente... ...o una de las fuentes... ...el 50% de las fuentes de ingreso de esa casa... ...entonces imagínense que ese paciente... ...ahora lo tenemos en la habitación... ...todo el tiempo postrado... ...alimentado por una sonda... ...sin poder... ...abrazarnos, sin poder disfrutarlo... ...y encima piensen todo lo que genera. Eh, es un poco eh, feo, por ahí como lo decimos, pero hay veces que hay que decirlo así para que tomemos conciencia.
0: Así pasaba este hermoso momento de Educación para la Salud que nos propone todas las semanas el Hospital Italiano. En este caso, con el doctor Matías Coaglia, del Servicio de Neurocirugía y Departamento Endovascular. La Semana Mundial de la Lucha contra el Accidente Cerebrovascular. Difundir, visibilizar, llevarle a la comunidad elementos. Ay, qué lindo, si pudieras haber aprendido lo del A. Brazo, dificultad en el habla, dificultad en la movilidad de los brazos y piernas, dificultad en la sonrisa y que cada minuto cuenta. Hicimos nuestra parte en la Semana Mundial de la CB, Radio Sucesos y el Hospital Italiano. Sean ustedes cuidadosos, sean ustedes gentiles, sean ustedes eh, capaces de aprender cada una de estas cosas, porque podemos salvar vidas, porque cada minuto cuenta, porque la vida quizás no sea la fiesta grande que todos esperábamos, pero al fin y al cabo es el regalo que tenemos.